0: Bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Il ne fait pas chaud.
0: Alors, il ne fait pas chaud. Moins 1 à 1 degré. Je parle bien des températures maximales. Mais la bonne nouvelle, c'est que le soleil nous accompagne jusqu'à ce soir. Météo complète à la fin du journal. et On apprendra qu'il pourrait neiger demain matin sur le Nord-Mayenne car une vague de froid s'installe sur la France. Mais le
1: calcul est simple, Philippe. On a perdu 10 degrés. Alors, il vaut mieux sortir équipé pour affronter ce froid. Une baisse des températures annoncée par Météo. Au France, il y a déjà plusieurs jours. Ce week-end, les Mayennais sont donc allés à la chasse aux vêtements chauds. Raphaël Aubry.
2: Sur le marché, place de la Trémoille, plusieurs commerçants exposent. Le froid va relancer un peu le, le business quand même. Ouais, ouais. arc jusqu'au menton, Dominique Sauvé est
0: ravi. C'est propice pour la vente, hein, pour les petits doudounes, pour les blousons chauds, ouais, pour les pulls.
2: Voilà, là, le, le froid fait que ça booste un peu les ventes. L'occasion de terminer les collections, après un début d'hiver mitigé, continue Patrick Lecourt, un autre commerçant. Les températures hivernales n'étant pas là, les ventes ont changé effectivement, on s'en est aperçu depuis deux ans. Il y a moins de demandes dans les grosses pièces, par exemple dans les pièces d'hiver, les vêtements qui sont d'hiver. La, la symbolique de ça, c'est que la clientèle a besoin, donc ils, a, ils regardent ça de plus près. Sur un autre stand, on croise Marie qui cherche
0: un
1: pull. J'aime bien les vieilles, euh, les vieilles méthodes, mettre un bon pull de laine plutôt que de, de
2: surchauffer. Cette autre cliente regarde les manteaux.
0: J'en ai, ai déjà un, mais je cherche un
2: deuxième. Un peu plus chaud
0: Oui, un peu plus chaud au cas où il pleuvait.
2: Un manteau bien chaud, un pull et pourquoi pas un bonnet Fondoro tient une chapellerie rue des déportés. Samedi, il y avait du monde dans sa boutique.
3: Oui, 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 oui. Beaucoup de personnes ne euh, se trouvent euh, pas forcément bien équipées. Donc, du coup, euh, si le froid pouvait durer un petit peu plus longtemps, ça serait bien. Les commerçants qui comptent aussi profiter des soldes à partir de mercredi.
1: Voilà, les soldes qui débutent mercredi pour quatre semaines jusqu'au mardi 6 février.
2: Nuit agitée
0: au lycée Victor Hugo à Château-Gontier-sur-Mayenne. Vers
1: 5h du matin, un individu a brisé la vitre du bureau d'accueil et jeté un projectile qui a déclenché l'alarme incendie de l'établissement. Les gendarmes sont sur place, le proviseur a porté plainte, ça n'a pas perturbé en tout cas la rentrée des classes. Il ne stérilisait pas son matériel entre deux patients. Le dentiste de Quelen-Singot, près de Château-Gontier justement, n'a plus le droit de d'exercer, et ça pendant deux ans ce praticien prenait donc de grandes largesse avec l'hygiène, Gilda Mingui.
0: Tout part d'un signalement d'un patient des locaux vétustes et surtout quelques libertés apparentes avec les normes d'hygiène. Le Conseil départemental de l'Ordre des dentistes effectue alors une visite confraternelle. Elle confirme la non-conformité de la chaîne de stérilisation. L'Agence régionale de santé est informée, effectue son enquête, fait des prélèvements et décide en avril 2023 de suspendre provisoirement le dentiste pendant une durée de 5 mois. C'est le tarif dans ce type de dossier. C'est ensuite le Conseil Régional de l'Ordre des Dentistes qui statue et décide d'une interdiction d'exercice. 1766 patients de ce dentiste ont été identifiés par la Sécurité Sociale. Ils ont tous reçu un courrier de la CPAM et de l'ARS, les invitant à réaliser une prise de sang. Et même si les autorités se veulent rassurantes, le risque d'infection est possible, hépatite et VIH. Le seul dentiste de que Singo a quitté son cabinet, il ne peut plus exercer en France jusqu'au 27 septembre 2025.
1: Et l'affaire du dentiste de Cologne-Singot, c'est à lire sur francebleu.fr
0: J'ai ma conscience pour moi
1: Les mots d'Olivier Richefou ce matin sur France Bleu Mayenne Le président du département était l'invité du 6-9 L'occasion de revenir sur sa garde à vue dans l'enquête pour des soupçons de prise illégale d'intérêt Et Olivier richfou se dit très serein
2: C'est tout à fait normal que quand on est mis en cause, on soit interrogé sous cette forme comme d'autres l'ont déjà été, et plein d'autres Français l'ont été dans le passé et le seront dans l'avenir. C'est le fonctionnement normal de notre institution judiciaire. Il faut le respecter. C'est pas agréable, je vous le concède, bien évidemment. Mais j'ai ma bonne foi, j'ai ma conscience pour moi, et je serai, je suis certain que tout le monde en sortira à la tête haute.
1: Et vous qui êtes avocat... Euh, je vous, ne le
2: suis plus. Hein, vous je... ne
1: l'êtes plus, mais vous avez une formation d'avocat et vous avez exercé pendant très longtemps. Vous ne vous êtes pas dit, donc en participant à ce vote, que ça allait poser un problème
2: Alors, Pardonnez-moi, je pense que ce pas le lieu de faire ce débat. Je veux juste vous dire que je l'ai fait systématiquement pendant que j'exerçais cette activité, à de nombreuses reprises au Conseil départemental. Je ne l'ai pas fait cette fois-ci, peut-être aurais dû-je le faire, parce que je n'étais plus avocat depuis plus d'un an, et que je ne suivais plus ce client depuis plus d'un an, n'exerçant plus d'activité professionnelle. Voilà la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait. Peut-être aurais dû-je le faire, mais très franchement, ça n'aurait rien changé. L'immeuble aurait été acquis de la même façon, il a été acquis dans des conditions parfaitement transparentes, vous le savez bien, au prix des domaines, cela a été clairement indiqué. Voilà, donc il y a peut-être eu des de ma part, on le verra plus tard, mais très franchement, c'est une tempête dans un verre d'eau, si vous me permettez l'expression. Il n'y a pas, pas d'infraction extraordinaire, il n'y a pas d'enrichissement, il n'y a rien de tout ça. Et le
1: procureur de la République n'a pas encore rendu sa décision, à savoir s'il donne des suites judiciaires à cette affaire, à savoir la nomination d'un juge d'instruction. Olivier Richou, qui a fait des aménagements routiers, une de ses priorités cette année. Gros chantier qui démarre, celui du contournement sud d'Ernay. Les élus du secteur doivent aussi trancher sur l'aménagement de la route Chaillon-Ernay. Ce ne sera pas une deux fois de voix, c'est sûr. Quatre autres projets sont à l'étude. Notre dossier sur francebleu.fr
0: Ça n'était pas arrivé depuis 21 ans au stade de la Valois
1: et oui, le club va disputer des 16e de finale de Coupe de France. Les tangos se sont qualifiés hier en battant Dieppe 4 buts à 0. La réaction d'un débuteur de la soirée, Antonin Bobichon.
3: On se devait d'être sérieux, on sait toujours à quoi s'attendre lors de ces matchs de coupe. Contrairement aux autres tours, on a ouvert le score assez rapidement, sans être trop mis en danger. Donc ça nous a fait du bien déjà, ça, ça a calmé un petit peu, on va dire, les ardeurs. Et puis on a fait pareil en début de seconde mi-temps et puis ça nous a mis à l'abri ensuite. On s'était dit qu'il fallait qu'on attaque assez fort pour... Pouvoir être plus serein, parce qu'on sait que dans ce genre de match, on n'est pas à l'abri d'encaisser de, un but sur sur pas grand chose. Donc euh, au moins, là, on fait la course en tête et on, on est bien lancé dans le match. En 16e de finale, vous avez envie de quoi maintenant De passer le prochain tour encore. On verra ce qu'on aura au tirage. On sait que si c'est sur ce genre de match, c'est des matchs compliqués. On sait que si on a une équipe d'un niveau supérieur, ce sera aussi compliqué. Donc euh, voilà, un, un match de coupe, 90 minutes, des tirs au but ou pas. Mais euh, voilà, encore un, sûrement un, un bon tour à jouer.
1: Et un autre acteur de la qualification sera dans nos studios ce soir, celui qui gardait les cages lavalloises hier soir. Maxime Aubois, invité de 100% au stade Lavallois, 18h05, les tangos qui connaîtront à 19h leur adversaire pour les 16e de finale. Le stade Lavallois qui a trouvé un renfort offensif. Pablo Pagis, le fils de l'ancien tango, Michael Pagis, le jeune attaquant de 21 ans, est prêté jusqu'à la fin de la saison pour le, par le FC Lorient. Et il était convoité par plusieurs clubs.